0: Bonjour à tous. Ouh, je rends tout cassé déjà. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la louange, ma, ma voix elle est partie, ma voix a muté. Je, je commence à avoir un peu la voix cassée, donc si je finis à faune c'est pas grave. Tout ce que je sais c'est que Dieu est un Dieu de transformation. Amen. Donc si c'est ma voix qui se transforme ou si c'est votre vie qui est transformée ce matin, c'est la même chose. Amen. Nous croyons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui guérit, et un Dieu qui est puissant. Vous savez, l'ennemi vient toujours déstabiliser notre foi, mais nous devons garder le but précis devant nous et déclarer les choses. On ne sait pas pourquoi on traverse certaines situations, mais on sait que la volonté de Dieu est toujours manifestée. Amen. Alors continuons à prier pour Olivier Intacha, pour cette situation, et surtout gardons les yeux fixés sur notre Dieu et sur ce que Lui fait au travers de cette situation. Amen. Alors c'est vrai qu'il y a quelques temps, je suis tombée sur... Euh, sur une prédication qui parlait de ce que deviennent nos rêves. Je ne sais pas si vous avez des rêves ce matin. Y a-t-il des rêveurs ici Alors Je sais que ma maman, dès qu'elle ferme les yeux, elle rêve. Parfois, on regarde la télé et puis euh, avec mon frère, on s'amusait à faire euh, boum Et ma mère était... Oh, j'étais dans un train et... Elle était toujours quelque part, il se passait toujours quelque chose. Dès qu'elle ferme les yeux, elle rêve. Et... Et ce thème m'a tout de suite parlé. Ça a fait écho, c'est vrai, dans mes pensées. J'ai raconté à Pascal, j'en ai parlé et on a vraiment voulu faire une série sur ce thème car on a tous des rêves que l'ennemi essaye d'éviter. N'est-ce pas En tant que pasteur, notre seul désir, c'est que chacun d'entre vous puisse marcher dans les plans de Dieu. Amen Est-ce que vous savez que Dieu a des plans pour votre vie Dieu souhaite que nous vivions une vie merveilleuse, avec des choses à accomplir, et pas que nous subissions une vie sur terre. Amen. Il nous a tous créés, imaginés, façonnés, en pensant à toutes les bonnes choses que nous allions pouvoir accomplir sur cette terre. Y a-t-il des personnes ce matin ici qui croient cela Amen. Amen. Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a un plan pour votre vie. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les choses se réaliser aujourd'hui qu'elles ne sont pas là. Amen. Dieu vous a souhaité, Dieu vous a voulu, et il a voulu aussi de bonnes choses pour vous. Tu as des rêves en toi qui viennent de Dieu. Et notre désir avec cette série c'est de, de te montrer le processus pour amener ses rêves à la réalité. Car Dieu ne t'a pas donné ses rêves pour qu'ils restent dans nos pensées ou pour qu'ils restent sur un bout de papier, mais pour qu'ils puissent devenir réalité. Amen. Je t'encourage vraiment à ne pas louper une seule prédication de cette série. Je t'encourage à réécouter les podcasts, je t'encourage à prendre des notes, à surligner des choses, à vraiment écrire peut-être dans un petit carnet tout ce que Dieu te dit dans cette série, parce que Dieu souhaite que tu puisses grandir au travers de cela. Et quand je parle de rêve, ça commence à faire la fête chez Imagine Kids, je ne sais pas si vous entendez, c'est super. Quand on parle de rêve, je parle de, bien sûr des rêves que Dieu nous donne lorsqu'on dort. Hein? Parfois, lorsqu'on dort, Dieu, Dieu, Dieu nous, nous fait voir des choses. Hein? Dieu nous met un rêve dans notre cœur et puis on rêve encore ça, et on rêve encore ça, et on rêve encore ça. Moi je vous dis, ce n'est pas un hasard. Priez à ce sujet, écrivez votre rêve, commencez à réfléchir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ça Rêver, c'est aussi les visions que Dieu nous donne parfois. Peut-être que tu as une vision d'une grande famille, peut-être que tu as une vision d'une entreprise, peut-être que tu as la vision d'un endroit où Dieu en, veut t'envoyer pour faire quelque chose de précis, je t'encourage vraiment à l'écrire, à prier à ce sujet, parce que les, Dieu donne des rêves et des visions à ses enfants. Dieu met en nous des rêves, mais pas seulement. Il nous donne également les moyens pour pouvoir les réaliser. Amen. C'est pas pour nous frustrer qu'il nous montre ça. Ce n'est pas pour nous dire « Oh, tu n'atteindras jamais ça ». Mais non. Il nous donne le pouvoir d'amener cela à la réalité. Et la stratégie de Dieu pour accomplir nos rêves, là vous pouvez tous prendre vos, vos petites feuilles et vos stylos, la stratégie de Dieu pour accomplir nos rêves est de transformer le rêveur de transformer le rêveur, de nous transformer. Ce que Dieu souhaite à travers de ce processus, c'est de te transformer. Est-ce que tu es prêt à vivre une transformation de Dieu Est-ce que vous êtes prêt à vivre une transformation de Dieu Si vous n'êtes pas prêt, je repose le micro. Est-ce que vous êtes prêt à vivre une transformation? De Dieu vous savez, c'est pas un message qui va vous transformer. C'est le fait que vous le preniez et vous l'appliquez à votre vie. On peut entendre 10 000 messages à ce sujet-là. On peut entendre beaucoup de choses-là. Ça ne changera absolument rien à votre vie. Je suis désolée. Vous pouvez écouter des messages toute la journée, ça ne changera absolument rien à votre vie. C'est l'appliquer à votre vie qui changera quelque chose. C'est vous laisser transformer par Dieu qui changera quelque chose. Et c'est le souhait de Dieu que tu ne restes pas là où tu es dans ta vie aujourd'hui, mais que tu sois transformé par lui. Amen Amen. Ce processus de transformation nous permet de grandir et de mûrir pour que nous puissions réaliser les rêves que Dieu met en nous. Dieu te dit ce matin, tu n'es pas prêt à voir tes rêves se réaliser tant que tu ne seras pas passé par ce processus de transformation. Tu as besoin de transformation. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin Tu as besoin de transformation. Avec conviction, tu as besoin de transformation. Nous avons tous besoin d'être transformés par la puissance de notre Dieu. Notre croissance en tant que personne, en tant qu'être humain, Hein, a tendance à aller de la dépendance vers l'indépendance. J'ai si une petite fille de 3 ans, on a célébré le jour où elle est allée aux toilettes toute seule. Eh oui, on a célébré le jour où elle a enlevé ses couches. On a célébré le jour où elle a enfin mangé toute seule. On célèbre des choses, parce que lorsqu'on grandit, on veut devenir indépendant, n'est-ce pas C'est ce qu'on souhaite pour nos enfants. On n'a pas envie de les nourrir à la petite cuillère jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. On a envie qu'il apprenne à faire des choses tout seul. Mais vous savez, le processus avec Dieu, c'est complètement à l'envers. Dieu souhaite nous amener d'une indépendance vers une dépendance totale en lui. Dieu souhaite que tu ne puisses plus te passer, passer une seule minute sans lui dans ta vie. C'est ce que Dieu veut faire en toi. Vous savez, j'ai une amie en Australie. On vivait ensemble lorsque, quand j'étais là-bas à l'école biblique. Et elle ne pouvait pas ouvrir les yeux si elle n'avait pas bu du café. Elle était devenue accro, dépendante au café. C'est ce que Dieu veut changer dans ta relation avec lui. Il veut que tu ne puisses dépendre que de lui pour vivre. Ça doit devenir un besoin vital. C'est ce que Dieu souhaite. Que tu ne sois pas indépendant spirituellement, mais que tu sois dépendant de lui totalement. Et c'est ça le processus de transformation que Dieu veut faire en nous pour que nous puissions atteindre nos rêves. Et tout au long de ces quatre prédications, nous voulons nous concentrer sur la vie d'un homme qui était un rêveur. Est-ce que certains ont une idée De qui ça peut bien être Hein Joseph. Joseph, le roi des rêves, comme dit le film. Hein dans ce processus vers la réalisation de nos rêves, la première chose que Dieu va faire, c'est nous apprendre à devenir dépendants de lui. Et c'est le titre de mon message ce matin, « Devenir dépendants de Dieu ». C'est ce que Dieu souhaite pour nous. Mais là aussi, ça ne se passe pas d'un coup de baguette magique. Ça ne se passe pas dans un petit culte le dimanche matin, « à choisi le roi, il imagine. C'est aussi un processus où on a besoin de suivre des étapes pour devenir dépendants de Dieu. Alors qui était Joseph Le roi des rêves. Il était le onzième enfant. Ça en fait, hein Il était le fils de Jacob. Il était le petit-fils d'Abraham. Abraham avait eu Isaac. Isaac, c'est vrai. Isaac et Abraham. J'ai mal lu, j'ai voulu, voulu ne pas lire une ligne, et voilà ce que ça donne. Abraham avait eu une rencontre avec Dieu, pendant laquelle Dieu lui avait dit, « Je vais te bénir, tu vas te multiplier, et au travers de toi, je vais bénir toutes les nations de la terre. » Abraham. De la même manière, Isaac, son fils, avait eu une rencontre avec Dieu aussi. Et ensuite, Jacob, il avait eu aussi une rencontre personnelle avec Dieu. On peut lire dans Genèse 28, 12. « Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et lui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je dis. Abraham avait une rencontre, Isaac avait une rencontre, Jacob avait eu une rencontre avec Dieu. Il en avait eu plusieurs. Dans l'une d'entre elles, Dieu a changé son nom. Il l'a appelé Israël. Sa destinée a changé. Il a changé d'être un usurpateur, un voleur, à être le père du peuple de Dieu. Amen. Et Jacob a sûrement dû raconter ses rencontres à ses enfants et à ses petits-enfants. Isaac, a, lui aussi, a sûrement raconté sa rencontre avec Dieu et la rencontre qu'Abraham avait eue lui aussi avec Dieu. Joseph connaissait les rencontres de ses ancêtres avec Dieu, sûrement. Joseph avait grandi en ayant une idée de qui était Dieu, basée sur ce que son père lui avait appris. Joseph avait les opinions de son père sur Dieu, mais pour lui, Dieu n'était pas une réalité. Il avait entendu des choses. Il n'avait pas vécu quelque chose. Et vous savez, certaines personnes parlent de Jésus et ont une opinion sur la foi. Mais cela ne signifie pas qu'elles connaissent Jésus. N'est-ce pas On entend beaucoup de personnes parler de Jésus, raconter des choses. Mais cela ne signifie pas qu'ils ont une rencontre avec lui. Vous savez, pendant longtemps, j'ai refusé de faire... Euh, des les jeux, là, les montagnes russes dans les parcs d'attractions. Moi, j'ai horreur de ça. Voilà. À l'époque, j'avais horreur de ça. Et euh, parce que tout le monde me disait que ça faisait peur. J'avais vu des amis qui avaient fait, ils me font « Non, Lida, ça fait trop peur, faut pas y aller, nan, 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 tout. ça fait un trou dans le ventre. » Donc moi, je montais pas, je disais « Non, non, ça fait peur et tout, j'ai pas envie d'y aller. » Et en fait, en 2014, avec ma sœur, on était aux États-Unis, visiter des amis, et ils nous ont invités à un, un parc d'attractions qui s'appelle Six Flags. Vous allez voir une petite photo. S'afficher hmm En 2004, pardon, 2004. C'est en 2004. Alors ça a l'air super comme ça, mais c'est super flippant pour moi de regarder ça. Donc c'est un grand parc d'attractions aux États-Unis, il y en a plusieurs, ça s'appelle Six Flags, et c'est basé sur les super-héros. Et en fait, voilà, on était là-bas avec des amis et ma sœur aussi, ma sœur qui adore faire euh, ce genre de jeu, un peu foufou. Et euh, on a fait la queue pour faire un jeu qui s'appelle Wonder Woman. Vous allez le voir juste après. Voilà. Ça a l'air sympa, hein Et donc, on a fait la queue, et ma soeur était là, « Ouais, tu vas monter, tu vas monter !» Moi, j'étais là, « Non, je vais pas monter !» Et donc, on faisait la queue, on faisait la queue, et c'était long, c'était long, c'était long. Un peu comme le Barstérix, voilà, c'est pareil, c'est très long. Et en fait, moi, je me suis dit, quand on va arriver au bout de la queue, je vais partir. Parce que j'ai pas envie de le faire, ça fait peur, j'ai pas envie de faire ça. Et vous savez, il y a toujours possibilité de partir pour les accompagnateurs et tout ça. Donc je me suis dit, hop, je vais me faufiler. Sauf que j ai, j ai pas, ma soeur a été plus intelligente que moi. Et dès qu'on est arrivé au bout de la queue, et dès que le jeu s'est vidé, bah, ma soeur, elle m'a poussé, elle m'a assise, et elle m'a mis le truc, vous savez, le truc là. Et j'ai commencé à hurler de toutes mes forces. Et en fait, déjà, on parlait à peine anglais, donc euh, personne ne comprenait ce que je disais. Mais euh, franchement, je disais à ma soeur, mais elle est folle, lâche-moi, je vais sortir. Et en fait, le truc, c'est qu'une fois qu'on met la ceinture de sécurité, donc c'est un gros truc qui descend comme ça sur nous, on ne peut pas l'enlever tant que le jeu n'est pas fini. OK Donc là, j'étais au bout de ma vie. Et, euh, et je, je savais que j'allais devoir faire le jeu, et je savais, j'avais entendu que ça faisait peur, j'étais en panique, quoi, totale. Mais j'avais jamais fait, j'avais jamais monté dans des trucs comme ça, à part la chenille, j'avais pas fait grand chose, c'est vrai. Et du coup, le jeu commence, alors je vous raconte pas, j'ai hurlé, j'ai tellement hurlé, j'ai appelé ma mère, mon père, tout le monde je crois, j'ai hurlé toutes mes forces, le jeu il a fini, je hurlais, on m'entendait plus tellement j'avais plus de voix. Et j'ai tellement eu peur, bah, je vous assure que ce jour-là j'ai eu une rencontre avec le, les jeux, j'ai une vraie rencontre avec ce genre de jeu. J'ai eu une rencontre avec les parents d'attraction et je vous assure que j'aime pas. Et maintenant je peux le dire pas parce que j'ai entendu, mais parce que je l'ai vécu et que j'ai eu ma propre expérience. Et tu sais, tu peux avoir une idée de qui est Jésus. Entendre depuis l'estrade toutes les choses qu'on raconte sur lui. Tu peux entendre de tes parents ce qu'ils ont vécu avec Jésus, leurs témoignages, mais cela ne signifie pas que tu connais véritablement Jésus. « Entendre des choses sur lui, ne fais pas de lui ton sauveur. » Amen. Pour Joseph, c'était pareil. On sait que Joseph ne connaissait pas Dieu d'une manière véritable. Alors comment est-ce qu'on peut savoir cela En lisant ses rêves. Vous savez, on croit que la parole est inspirée par Dieu, n'est-ce pas Du premier mot de Genèse jusqu'au dernier mot d'Apocalypse, Dieu a inspiré des hommes à écrire la Bible. Et ce passage-là, tout ce qui raconte l'histoire de Joseph, c'est Moïse qui l'a écrit. Et il est raconté de différentes manières. Et je pense pas que ce soit une erreur de la Bible. Je pense que c'est un indicateur de ce que Joseph vivait et de comment Joseph percevait, Jésus percevait Dieu. Et on va lire Genèse 37, verset 6. Genèse 37, verset 6. Et il leur dit, « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. » Je l'ai mis en gras dans votre feuille. Joseph dit, « Écoutez, mes frères, le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternées devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un rêve et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et les onze étoiles se prosternaient devant moi. » Tu sais comment on peut voir que Joseph avait seulement une idée de qui était Dieu mais qu'il n'avait pas eu une rencontre avec lui. Parce que quand il parlait de sa vie, Dieu n'en faisait pas partie. Le rêve que j'ai fait, j'ai fait encore un rêve. La nouvelle voiture que j'ai pu acheter, le nouveau travail que j'ai réussi, la nouvelle chose que j'ai pu faire, c'est toujours moi, moi, moi et moi. Lorsque nous n'avons pas eu de rencontre personnelle avec Dieu, Dieu ne fait pas partie de notre vie. Joseph parlait de ses rêves comme s'il ne s'agissait que de lui et de lui seul. Il a rêvé tout seul. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné ses rêves. Pour lui, il avait rêvé tout seul. C'était comme ça. Et on imagine, vous savez, combien nous vous ont vu le dessin animé « Joseph, roi des rêves » Je l'ai vu une centaine de fois, je crois. Joseph, roi d'Égypte. Non, c'était roi des rêves. Bon, je sais plus. En fait, d'après le dessin de Nier, on imagine Joseph sympa, le mec agréable, le parfait enfant, ses méchants frères qui l'ont vendu. Mais je pense que ce n'était pas un jeune homme si facile que ça. La Bible dit qu'après avoir raconté ses rêves, ses frères le détestèrent encore plus. Ça veut dire qu'il le détestait déjà pas mal avant, n'est-ce pas Il avait dû faire des choses pour que ses frères le détestaient déjà à un certain niveau. Joseph, c'était plutôt, vous savez, le cousin qu'on veut éviter lors des repas de famille. On n'a pas envie de lui dire des choses, parce que si on lui raconte des trucs, il va aller raconter ça à tout le monde, rapporter les choses. On n'a pas envie qu'il fasse partie de la bande, parce que si on fait un truc trop cool, il va aller le rapporter aussi. C'était le rapporteur de sa famille. Le préféré de son petit papa chéri d'amour. Celui qui se vantait devant ses frères. Et ce n'est pas pour rien que ses frères ont eu envie de le faire disparaître. On n'a pas envie de faire disparaître un frère qu'on aime bien. Ben non. Mais il le détestait. Il le détestait. Joseph était rempli de lui-même. Joseph était rempli de lui-même. Vous pouvez compléter. Son histoire commence avec Joseph rempli de... Joseph et beaucoup d'entre nous vivons une vie remplie de nous-mêmes. Par nature, nous sommes indépendants et égocentriques. C'est comme ça qu'on est. C'est notre nature humaine. Mais cela ne signifie pas que nous devons rester comme ça. Et Joseph était comme ça. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin. Un chrétien rempli de lui-même est une personne qui n'a pas eu de rencontre avec Dieu. Un chrétien rempli de lui-même est une personne qui n'a pas encore, eu de rencontres avec Dieu. Joseph connaissait le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham, mais ce n'était pas de son Dieu. C'était le Dieu de ses pères. Et peut-être que ce matin, tu as une idée de qui est Dieu, mais ce n'est pas encore une réalité pour toi. Pour Joseph, tout tournait autour de lui. Il avait des rêves, mais il ne savait pas que ses rêves tournaient autour de Dieu. Ses rêves étaient inspirés par Dieu, étaient la volonté de Dieu pour sa vie, venaient de lui, mais ça, il ne le savait pas encore. Joseph connaissait des choses sur Dieu, mais n'avait pas expérimenté la puissance de Dieu. Et avant que tu ne commences à essayer de réaliser tes rêves, Dieu souhaite une chose, que tu le rencontres et que tu expérimentes sa puissance dans ta vie. Dieu veut que tu vives des choses avec lui. Tu ne veux pas que tu t'appuies sur les témoignages des autres c'est chouette ce que Dieu fait pour les autres. Et on s'en réjouit. Amen. Mais Dieu veut vivre des choses avec toi, personnelles. Il veut te rencontrer. Il veut te transformer. Il veut que tu puisses raconter, être un témoin vivant de qui lui, il est. Amen. Dieu veut nous parler ce matin. Face à face. Comme il l'a fait avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et si tu réalises... Si tu veux réaliser tes rêves, tu as besoin de devenir dépendant de toi-même, de Dieu. Et le premier pas, le premier pas vers la dépendance est une rencontre. Le premier pas vers la dépendance est une rencontre. Et Dieu voit Joseph à ce moment-là, et Dieu nous voit aussi. Et il se dit, oh j'aime tant Joseph, j'aime tant mes enfants que je ne veux pas les laisser vivre le reste de leur vie, en pensant que tout tourne autour d'eux et de leurs propres désirs, en ayant seulement une idée de qui je suis. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à sortir de notre égocentrisme et à le rencontrer. Dieu veut une rencontre avec nous. Il n'est pas seulement un concept, il est beaucoup plus que cela. Il est le centre de l'univers, celui qui tient notre vie entre ses mains. Il est le centre de nos rêves. Amen. Et vous savez, parfois on est comme Joseph, on rêve des choses et on réalise pas que c'est Dieu. Écri écrivez si vous rêvez des choses, parce que Dieu prend. Parfois ça prend du temps pour qu'on réalise ce que Dieu veut vraiment nous dire au travers de nos rêves. Mais écrivez, notez, relisez, parce que Dieu nous parle. C'est un Dieu qui communique avec ses enfants. On n'imagine pas une rencontre avec quelqu'un sans un dialogue, n'est-ce pas Non. On parle, on discute, on est deux à parler. Je vous assure que mon mari a beau être un grand parleur, la première fois qu'on est sortis ensemble, j'ai aussi parlé. On a tous les deux discuté. Parce que c'est ça une rencontre. C'est deux personnes qui échangent. C'est notre rencontre avec Dieu. Cette rencontre avec Dieu ne, fait pas toujours, ne se fait pas toujours dans notre train-train quotidien. Ça arrive que Dieu vienne bousculer notre quotidien. Mais parfois, on a besoin de vivre quelque chose pour que Dieu se manifeste à nous, pour qu'on puisse le chercher. Et moi, ça m'est arrivé dans certaines rencontres avec, par exemple, des conférences où j'ai vraiment vécu quelque chose de fort avec Dieu. Je sais que certains jeunes ici ont vécu des moments forts avec Dieu ou une rencontre avec Dieu lors de nos week ends multitudes, lorsqu'on est à part, hors de là où on est. Et peut-être que tu l'as rencontré alors que tu étais en train de traverser une épreuve. Dieu veut faire quelque chose avec nous, mais parfois on a besoin de sortir de là où on est pour avoir cette rencontre. Dieu voulait que Joseph grandisse spirituellement, et il l'a donc fait sortir de là où il était, et l'a emmené dans la maison de Potiphar. Et c'est là que l'histoire de Joseph change. On va lire Genèse 39, verset 1. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites, qui l'avaient fait descendre. Donc c'est eux qui avaient acheté Joseph à ses frères. Parce qu'au début, ses frères voulaient le jeter dans un puits, mais bon, ils ne voulaient pas vraiment le tuer non plus, ils voulaient juste s'en débarrasser. Donc quand ils ont vu que des marchands d'esclaves passaient par là, ils se sont dit, ah tiens, c'est une bonne idée ça on peut le faire disparaître sans forcément le toucher. Pas mal. Alors ils l'ont vendu et ils ont fait croire à son père qui était mort. L'éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. La manière dont on raconte l'histoire de Joseph là a changé. La Bible ne nous dit pas Joseph a réussi tout ce qu'il a fait. Mais l'éternel fut avec Joseph. Il n'était plus seul. Quelque chose s'est passé. Entre le chemin de la maison de son père et Égypte, quelque chose s'est passé en lui. Quelque chose lui est arrivé. Et cela nous indique un changement dans sa vie. Il a vécu quelque chose. L'histoire n'est pas racontée du tout de la même manière ici. L'état d'esprit de Joseph n'est plus « moi, 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 moi ». Ce passage nous dit que Dieu était avec lui, sa présence était avec lui, son Saint-Esprit était avec lui, il était avec lui, il ne marchait plus seul. Amen. Et lorsque la présence de Dieu est avec nous, tout change, n'est-ce pas Tout change et c'est ce que Dieu veut faire par sa présence à côté de nous. Il veut que tout change. Il veut que tout soit chamboulé. c'est pour ça que qu'on doit accepter que Dieu nous transforme. Amen. On doit accepter ce que Dieu veut faire au travers de nous. Vous savez, il ne, peut, il ne veut pas nous changer pour avoir un meilleur modèle de l'IDA. Il veut nous changer parce que c'est le seul moyen de commencer à rentrer dans le but qu'il a prévu pour nous. C'est le seul moyen de commencer à nous approcher de nos rêves. C'est un processus. Alors, que s'est-il passé avec Joseph Joseph s'est retrouvé trahi par ses frères, <rire> vendu comme esclave, esclave dans le palais de Potiphar. Franchement, si j'avais vécu ça... Je me sentirais abandonnée, rejetée, en manque de parents, je serais en train de pleurer, loin de ma maison, je me sentirais seule. Et je pense que c'est ce que Joseph a ressenti. Il se sentait seul et abandonné, loin de tout, un endroit où il ne connaissait rien. Et Joseph s'est sûrement souvenu qu'il n'était pas le premier à vivre quelque chose comme ça. Son père s'est aussi retrouvé Jacob s'est aussi retrouvé seul. Parce qu'il fuyait son frère Esaü. Qui voulait le tuer. C'est Sympa la famille en fait. Hein Et le seul qui est venu à son secours, c'est qui C'est Dieu. Il a eu une rencontre avec Dieu dans sa solitude. Et s'il y a des parents ici ce matin, moi je vais vous encourager à raconter ce que vous vivez avec Dieu à vos enfants. Racontez à vos enfants. Pas seulement vos victoires ça c'est facile à raconter, mais aussi vos échecs, ce que vous avez vécu, ce qui vous a abattu, ce qui vous a détruit, ce qui vous a mis par terre, et comment Dieu vous a relevé. Parce que vos enfants ont besoin de savoir cela, pour que le jour où ils traverseront des choses comme ça, on ne leur, leur souhaite pas, mais le jour où ils traverseront une période difficile, ils diront, mon père, il s'est tourné vers Dieu, voilà ce que je peux faire. Amen Soyons des parents qui transmettons cela à nos enfants pour qu'ils puissent avoir des repères, pour qu'ils puissent savoir vers qui se tourner si ça ne va pas bien. Et c'est ce que Joseph a pu faire. Lorsqu'il était seul, abandonné, rejeté, hors de sa zone de confort, où il n'y avait plus ni son petit papounet d'amour, ni sa petite mamounette chérie, plus de repères, plus de privilèges, il a eu sa rencontre avec Dieu. Mon deuxième point, c'est le deuxième pas vers la dépendance et de sortir de notre zone de confort. Dieu veut nous faire sortir, comme il l'a fait avec Joseph. Il veut que nous quittions notre confort pour vivre quelque chose avec lui. Dieu lui a montré qu'il pouvait réaliser ses rêves, mais seulement si lui, Dieu, était au centre de sa vie, car lui seul pouvait pourvoir les ressources pour y arriver. Amen Nos rêves ne sont pas des choses inatteignables, vous savez. Peut-être avec nos propres forces, oui. Avec nos propres capacités, oui. Avec nos propres imaginations, oui. Mais vous savez, nous sommes une église qui croyons que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Amen Est-ce qu'il y a des personnes qui imaginent ce matin Nous croyons que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer, de ce que nos yeux peuvent voir parce qu'il est plus grand que cela. Nous avons besoin de nous appuyer sur lui, pour voir comment on lui pourvoit pour nos rêves. Nos rêves ne sont pas des choses inatteignables. Nous pouvons tout par Dieu, qui nous fortifie et qui nous donne les ressources pour y arriver. Et on va continuer à lire au verset 3. Son maître, Potiphar, vit que l'éternel était avec lui. Joseph n'était plus seul. L'éternel était avec Joseph. Et que tout ce qu'il entreprenait, L'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Son maître ne croyait pas en Dieu. Il avait tellement d'autres dieux. Mais il voyait ce que Dieu faisait au travers de Joseph. Et il a vu que Joseph pouvait tout par Dieu. Parce que Dieu lui donnait les forces, parce que Dieu lui donnait les capacités. Et dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. À cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Et il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et ne prenait connaissance de rien avec lui sauf de sa propre nourriture. Ça va la vie tout ce qu'il allait faire, c'est prendre le menu et choisir ce qu'il allait manger. Tout était entre les mains de Joseph. C'est pas complètement fou ce qui arrive à Joseph, franchement. C'est pas complètement dingue ce qui arrive à Joseph, franchement. Hein? Joseph était un garçon, un jeune homme, qui ne savait même pas faire son lit. Il ne faisait pas le ménage chez lui. Il n'avait jamais rien géré de toute sa vie. Tout était facilité pour le petit préféré de Papounet. Et Dieu l'a fait sortir de là. Il l'a fait sortir de sa zone de confort. Il a fait sortir Joseph de sa maison, de chez papa et maman. Et l'a amené en Égypte, à l'endroit dur où il devait faire son lit. aïe. aïe, aïe. Un endroit où elle allait être seule et abandonnée pour qu'il puisse rencontrer Dieu et apprendre à dépendre que de lui et de lui seulement. Amen. Dieu veut nous faire sortir de là où nous sommes aujourd'hui parce qu'on est devenu trop confortable. Parce que le siège, il a pris la forme de notre corps. Et que Dieu veut nous faire bouger maintenant. Là où tu es, tu n'apprendras rien. Tu n'apprendras rien. Dieu veut te faire sortir. Dieu veut t'emmener te, quelque part. Où tu vas apprendre à ne dépendre que de lui. Que de lui. C'est le processus que Dieu veut faire avec nous. C'est le premier pas vers la réalisation de nos rêves. Potiphar a eu confiance totale en Joseph et lui a tout confié. La Bible dit que la seule personne au-dessus de Joseph était seulement Potiphar. Joseph était devenu un homme puissant. Il est passé du petit jeune homme qui ne sait même pas faire son lit et mettre son linge sale dans la petite bannette de linge sale à gérer Égypte. Est-ce que vous imaginez cela Est-ce qu'on ne peut pas dire que Dieu est capable de tout faire quand on lit cela Amen Dieu est capable de tout même le plus fou de tes rêves, Dieu est capable de réaliser. Amen. Il est celui qui pourvoit pour tout. Il est celui qui pourvoit pour tout. Si tu le laisses te transformer. Si tu apprends à ne dépendre que de lui. Ici, on ne voit plus un Joseph rempli de Joseph. Mais un Joseph rempli de Dieu. Un Joseph rempli de la puissance de Dieu. Un Joseph qui a une vie qui déborde de Dieu. Où les portes s'ouvrent devant lui. On voit Joseph qui se fiche d'être le petit préféré de chéri d'amour, ou d'être un esclave en Égypte, parce qu'il sait que Dieu est dans sa vie. Et lorsque Dieu fait partie de ta vie, tout ira bien. Peu importe ce que nos yeux peuvent voir, ou ce qu'on peut expérimenter, nous avons confiance en Dieu, et qu'en Lui, toute chose est possible, et qu'en Lui, toute chose est atteignable, et qu'en Lui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et qui se reposent en Lui, et qui ont confiance en Lui, et qui, lui, et qui ne dépendent que de Lui. Amen y a-t-il des personnes qui croient en Dieu ce matin Y a-t-il des personnes qui croient que Dieu est capable de faire au-delà ce qu'on peut imaginer Amen Dieu est puissant, mes frères et sœurs. Dieu est puissant, mais il veut que nous apprenions à ne dépendre que de lui. Si tu es dans une situation où tu ne sais pas quoi faire en ce moment, dis-toi peut-être que Dieu veut que tu apprennes à ne dépendre que de lui. Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers Dieu. Regarde à lui. Repose-toi sur lui. Et tu vas voir que comme Joseph, l'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Pas à cause de ce que Potiphar faisait, à cause de Joseph. L'éternel veut bénir ta famille à cause de toi. Dieu veut bénir ton travail à cause de toi. Mais tu dois réaliser que tu dois apprendre à dépendre que de Dieu. Et que parfois, pour apprendre cela, on doit sortir de notre maison. On doit sortir de notre zone de confort. Amen Dieu tu as besoin de sortir de la où es, de prendre courage parfois. C'est pas facile, hein Je que c'était facile pour Joseph. On le lit comme ça, vous savez, parfois les, les livres de la Bible, on les enchaîne comme ça, et on se dit « Ouah, c'était des hommes forts et tout ». Mais c'était pas facile ce qu'ils ont vécu. C'est pas facile ce que Joseph a dû vivre. Il a du besoin de courage pour se tourner vers Dieu et apprendre à regarder qu'à lui. Et quand tu laisseras Dieu faire ça, tu te rapprocheras de tes rêves comme Joseph. De quel endroit Dieu a besoin de te faire sortir pour te faire grandir ce matin Toi seul le sais. De quel, quel est l'endroit que Dieu veut te faire quitter ce matin pour que tu puisses grandir Quel est l'endroit que tu dois abandonner ce matin pour apprendre à ne dépendre que de lui J'écoutais l'histoire d'un pasteur qui était marrante. Il s'appelle André Speaker. Et euh, il était aussi à l'école biblique. Il était parti deux ans. Sa première année s'était très bien passée. Et euh, il avait des besoins financiers, mais à chaque fois qu'il avait des besoins financiers, il se tournait vers le Dieu Tout-Puissant qui s'appelle Papa et Maman. Il dit que dès qu'il n'avait plus assez pour s'acheter du déo ou mettre de, de l'essence dans sa voiture, il faisait quoi Il prenait son petit téléphone et il appelait Papa et Maman. Oui, Papa et Maman, tout va bien Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de ça. Et c'est facile, les parents faisaient un petit virement sur le compte, et Dieu agissait. Gloire à Dieu. Dieu pourvoyait. Et un jour, un pasteur est venu le voir, et lui a dit, tu dois apprendre à ne dépendre que de Dieu. Dieu ne s'appelle pas papa et maman. Tu dois apprendre à ne dépendre que de Dieu. Et il a dû apprendre. Que Dieu pourvoit en toutes choses. Mais parfois, Dieu nous met dans des situations difficiles, où on doit se tourner vers lui et vers lui seul. Vous savez, on peut trouver des solutions à tout. Mais est-ce que c'est la solution que Dieu veut pour toi C'est la question à se poser. Il dit qu'un jour, il allait vers le téléphone. Alors à l'époque, il mettait des petites pièces dedans. Aujourd'hui, on prend notre petit smartphone. Et il sortait, il avait besoin d'argent et réflexe. Il a commencé à sortir ses petites pièces. Et là, Dieu lui a dit, range tes petites pièces. Et il est parti, il est rentré chez lui et il a commencé à prier Dieu. Et rien n'a changé. Et il a encore frié, et il a dû trouver un autre travail. La journée, il était, <coughs> il rangeait, vous savez, des, les marchandises dans les, dans les grandes surfaces comme Ikea. Et le soir, il faisait serveur, et il dit, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie, mais je n'ai jamais autant vu Dieu agir dans ma vie, parce que j'ai appris à dépendre de lui, et pas à dépendre de papa et maman. Dieu veut te faire sortir de là où tu es pour que tu apprennes à dépendre seulement de lui quelle, De quelle zone de confort Quelle est la zone de confort que tu dois quitter aujourd'hui Pour avoir une rencontre avec Dieu, enfin, dans ta vie Est-ce que c'est d'arrêter d'appeler papounet et mamounette Est-ce que c'est peut-être d'arrêter de faire des prêts Et de regarder à Dieu Peut-être d'arrêter de fuir ton lieu de travail Mais d'apprendre à dépendre que de Dieu je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Mais Dieu veut que là où tu es, en ce moment, tu apprennes à te tourner vers lui. Et rappelle-toi que réaliser ses rêves, c'est un processus. Ce que nous avons tendance à faire, c'est avoir le rêve et courir vers le rêve. Hein? C'est à essayer de trouver toutes les solutions pour atteindre le rêve. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce que Dieu a un processus à nous faire suivre pour réaliser ce rêve. Tel que tu es aujourd'hui, tu n'atteindras pas ton rêve. Dieu veut te faire expérimenter d'autres choses dans le processus pour que tu puisses atteindre ton rêve, ce que Dieu a mis dans ton cœur. Y a-t-il des rêveurs ce matin Dormez, frères et sœurs. Il faut rêver. Il faut rêver. Il faut rêver. Dieu est un Dieu qui donne des révélations. Le monde a besoin d'être changé ici. Il hein? faut rêver. Faites une petite sieste cet après-midi. Dormez avec un petit calepin à côté de vous. Dieu veut nous révéler des choses. Parce que le monde a besoin d'être changé là-dedans. Et c'est au travers de nous qu'il va le faire. Pas au travers de notre voisin. Hein? C'est au travers de nous. Amen. Y a-t-il des rêveurs ce matin Y a-t-il des rêveurs ce matin Dieu veut nous faire rêver. Dieu veut réveiller les rêves qui sont à l'intérieur de nous. Il veut nous transformer avant qu'on réalise quoi que ce soit. C'est un processus. Alors je suis pas très forte en sport, pas fort du tout même. <coughs> par euh, grâce de Dieu j'ai eu mon bac en sport, mais vraiment par grâce de Dieu parce qu'il y a eu une erreur. Alors vous voyez, ouais. Ouais, je faisais la, vous savez comment ça s'appelle, endurance, et on devait faire à peu près le même temps, vous savez. Sauf que déjà, un, je suis asthmatique, et deux, je suis nulle en sport. Bon, Dieu m'a donné d'autres dons, mais j'ai couru une fois, donc j'ai fait un certain temps, je, franchement, je ne sais pas combien de temps j'ai pris. La deuxième fois, j'ai fait à peu près le même temps, et la troisième fois, euh, j'étais euh, hors score, j'ai fait n'importe quoi, je m'étais arrêtée en plus, sauf que le prof qui prenait les temps, il n'a pas pris mon temps. Donc il a dit, qu -ce que, quel temps tu as fait avant Alors je lui ai dit, euh, le temps que j'avais fait, il a dit, bon, bon on prend celui-là, j'étais là, oh, merci Seigneur. Donc quand je vous dis que j'ai eu par grâce, c'est vraiment par grâce. Hein. Mais j'ai observé un petit peu le baseball. Je sais qu'il y a des bases, vous savez Et normalement... Alors, peut-être que je me trompe, mais le but, c'est de revenir à la base de départ. Dès qu'on lance la batte, on doit courir d'une base à l'autre, n'est-ce pas ben, C'est pareil pour nos rêves. On ne peut pas courir à l'envers. Hein vous êtes d'accord avec moi Lorsqu'on tire la balle, vous ne voyez personne courir à l'envers pour revenir au point de départ, ça ne se fait pas. Il y a un processus. On court d'une base à l'autre. Mais Dieu, c'est pareil avec nous. La première base, c'est apprendre à dépendre de lui. Si on veut faire le tour, il faut qu'on aille à la première base. La bataille a été tirée. Il faut qu'on court à la première base. Là où on est hors de notre zone de confort. Là où on apprend à dépendre que de Dieu et de Dieu seulement. Amen. Allons tous à la première base. Car il ne s'agit pas de ce que nous allons réaliser, mais de ce que Dieu va faire au travers de nous. Il s'agit de Dieu et de Dieu seulement. Amen. Il s'agit de Dieu et de ce que lui seul a fait à la croix pour nous. De sa grâce qui nous renouvelle chaque jour. De la puissance qu'il met en nous chaque jour pour continuer à avancer vers ce que lui nous donne d'accomplir. Amen. La personne qui sait où elle va et elle a la puissance d'arriver là-bas atteindra son but. La, la personne qui sait où elle va qui a un rêve et qui a la puissance de Dieu avec elle, arrivera à son but. La personne qui sait où elle va, mais qui n'a pas de puissance, qui n'a pas Dieu en lui, qui n'a pas pris à dépendre de Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, n'ira nulle part. Et la personne qui a le Saint-Esprit en lui, qui est remplie de Dieu, mais qui ne sait pas où aller, n'ira nulle part. Nous avons besoin de direction, nous avons besoin de devenir des rêveurs, de revenir reven des rêveurs, mais nous avons aussi besoin de Dieu dans notre vie. Amen Nous avons besoin de Dieu dans notre vie et de vivre une rencontre avec lui. Dans ce processus, tu dois apprendre à différencier tes rêves des rêves de Dieu. Et c'est pas très compliqué. Les rêves de Dieu sont pour sa gloire. Tes rêves sont pour ta gloire. Nous devons apprendre à faire une différence à cela. Parce que Dieu ne prête pas son pouvoir pour que tu puisses réaliser tes rêves pour toi. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu ne te laisse pas non plus atteindre les rêves qu'il te donne avec ta propre puissance. Dieu te revêtit de sa puissance pour atteindre les rêves que lui te donne pour ta vie. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous revêtir de sa puissance pour que nous puissions arriver à cette base, apprendre dans, hors de notre zone de confort, là où ça ne va pas, là où on pourrait ouh, tellement se plaindre, là où on est sans papounet, ma d'amour chéri de, de mon cœur, de tout. Qu'on puisse apprendre à ne dépendre que de lui et de lui seulement. C'est la première base. Et avoir une rencontre avec lui dans cette, dans cette base, dans cette saison. Il veut nous apprendre à ne dépendre que de lui. Dieu ne veut pas que tu aies une idée de qui il est. Il ne veut pas que tu écoutes ce que les autres ont à raconter. Il veut que tu vives quelque chose. Que tu expérimentes sa puissance. Que tu expérimentes sa puissance. Amen il veut que tu le rencontres pour de vrai face à face. Et ce matin, moi, je veux te donner cette chance, cette opportunité de pouvoir le rencontrer. Vous savez, moi, j'ai rencontré et j'ai donné ma vie à Dieu quand j'avais 4 ans. À ah, quoi Ouais, j'avais 4 ans. Alors, peut-être que je réalisé pas tout ou je réalisais les choses à ma manière à cet âge-là. Et j'ai grandi. Et j'ai eu besoin de vivre encore des rencontres avec Dieu. Je ne m'appuie pas aujourd'hui sur ce que j'ai vécu quand j'avais 4 ans. Donc il y a 24 ans. Ouh. Mais j'ai vécu des choses avec Dieu entre temps. Des moments qui ont marqué ma vie. Des moments où Dieu m'a rappelé qui il était. Des moments où je me suis aussi trouvée hors de ma zone de confort. J'avais plus de repères. Plus mon petit papounet d'amour chéri que j'aime à la folie, ni ma molette d'amour... Mais où j'étais seule et abandonnée. Et où j'ai dû me tourner vers Dieu et apprendre à dépendre que de lui et de lui seulement. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi ce matin. Il veut que tu puisses apprendre à regarder à lui. Amen. Dieu veut bénir l'endroit où tu te trouves à cause de toi. À cause de toi. Vous savez, quand, commencé, quand on s'est marié, j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'avocats en tant qu'assistante d'un des associés. Et j'en avais marre, j'en avais marre. Tous les jours je rentrais, je me plaignais, j'en avais marre. Et franchement, il y a tellement de trucs à se plaindre. Je suis sûre, votre travail aussi. Mais le jour où je me suis dit, Lida, tu peux être une bénédiction là-bas, ma mentalité a changé, et mon état d'esprit a changé, et la manière dont j'allais là-bas a complètement changé. Alors je ne sais pas si Dieu a béni mon travail à cause de moi, mais je sais que déjà moi, j'ai été bénie, parce que j'ai décidé de changer cela. Et lorsque j'étais hors de ma zone de confort, dans un endroit où tout pouvait aller mal, dans un endroit où il n'y avait pas de chrétiens du tout autour de moi, au contraire, j'ai appris à ne dépendre que de lui. Et j'arrivais et je mettais de la louange. Et personne n'y voyait, tout le monde ne voyait que du feu. Oh, c'est joli. Hein. Et moi, je mettais de la louange, tout petit, doucement, parce qu'on avait le droit de mettre de la musique. Et il ne savait pas que pendant qu eux ils rentraient, moi, j'étais en train de louer Dieu, et que cet endroit n'était pas rempli de critiques, n'était pas rempli de mépris, n'était pas rempli de personnes qui se battent pour avoir un poste, mais était rempli de la présence de Dieu. Et je sais que la présence de Dieu était là-bas avec moi. Et là où tu iras, si tu apprends à ne dépendre que de Dieu, Dieu sera avec toi, comme il a été avec Joseph. L'histoire va continuer dans les prochaines prédications, et on va voir comment Joseph... Dieu a agi au travers de Joseph. Mais J'aimerais prier avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut fermer tous nos yeux ensemble ce matin J'aimerais prier ce matin si des personnes qui veulent rencontrer Dieu pour la première fois